0: Ja, ihr Lieben, in den letzten beiden Episoden haben wir ja gehört, wie vielen belastenden Situationen unsere Kinder mit ADHS tagtäglich ausgesetzt sind. Und ja, wir haben natürlich auch gesagt, dass sich das Leben von allen Kindern so gestaltet. Denn jeder muss morgens raus aus den Federn, dann zur Schule, dann Hausaufgaben machen und am Abend irgendwann die Zähne putzen, duschen und dann ins Bett gehen. Aber was wir auch gesagt haben war, dass all diese Dinge für neurotypische Kinder in der Regel keine Schwierigkeiten bereiten, für Kinder und Jugendliche mit ADHS aber schon. Und nicht nur Schwierigkeiten, sondern sogar große Schwierigkeiten. In dieser Episode wollen wir uns deshalb ansehen, wie diese Tätigkeiten und allen voran die Übergänge zu diesen Tätigkeiten so begleitet werden können, dass sie für unsere Kids nicht so belastend sind, und insgesamt entspannter ablaufen können. Gut, dann noch der Hinweis auf das begleitende PDF zu dieser Folge, dass ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Übergänge 2 herunterladen könnt. Übergänge mit UE und AE geschrieben und die 2 als Ziffer direkt an das Wort Übergänge dran. Dann auch die nochmalige Erinnerung an die Episoden 39 bis 42, in denen es um Lernen in den Ferien geht und der Hinweis auf Podcast 92, in dem es um die Frage Medikamente in den Ferien Ja oder Nein geht. Zu allen erwähnten Episoden verlinke ich in den Shownotes. Und dann können wir auch schon in die Episode starten. Zunächst mal sind zum Thema Übergänge gut gestalten – Prinzipiell drei Dinge wichtig, die ich jetzt mal aufzähle und auf die ich dann im Einzelnen eingehen werde. Also wichtig ist erstens, dass immer wiederkehrende Abläufe immer gleich ablaufen. Da werde ich heute nicht viel dazu sagen, weil dazu könnt ihr euch Podcast 129 anhören. Zweitens, dass die Beendigung einer Tätigkeit und der Beginn einer neuen je nach Bedarf auch dann, wenn es dafür Routinen gibt, angekündigt werden. Und drittens, dass die Kinder dort, wo es möglich ist, entweder in die nächste Tätigkeit hineinbegleitet werden oder auch durch die gesamte Tätigkeit hindurch begleitet werden. Und wer jetzt gerade bei diesem Satz, die Kids durch die gesamte Tätigkeit hindurch begleiten, zusammengezuckt ist, weil er vom Umfeld ständig hört, der Junior oder das Mädel werden sicher nie selbstständig werden. Da werde ja viel zu viel Unterstützung gegeben, die andere Kinder auch nicht bekommen. Wer da also zusammengezuckt ist, dem kann ich nur Folgendes sagen. Hört in Sachen Unterstützung und Begleitung auf euer Bauchgefühl. Ihr habt kein neurotypisches Kind, sondern eines, das von ADHS betroffen ist und da ticken die Uhren in der Entwicklung einiger Fähigkeiten nun mal ein wenig anders. Und aus diesem Grund brauchen diese Heranwachsenden häufig bei vielen Dingen, die die Altersgenossen oftmals schon alleine und selbstständig hinbekommen, noch Unterstützung. Es ist beispielsweise durchaus nicht unüblich, dass man einem Acht- oder Neunjährigen am Morgen noch beim Ankleiden helfen muss dass ein 13- oder 14-Jähriger und selbst ein 18-Jähriger, wenn er es denn zulässt, bei den Hausaufgaben noch begleitet wird. Oder ein 22-Jähriger noch beim Abschluss einer Krankenversicherung oder den Inskriptionsmodalitäten auf der Universität unterstützt wird. Lasst euch davon von niemandem beeinflussen, sondern hört da wirklich auf euer Bauchgefühl. Ich sage das nochmals, weil es so wichtig ist und falls ihr gerade beim Multitasking seid, kommt zu mir zurück. Lasst euch von niemandem beeinflussen, hört auf euer Bauchgefühl, denn ihr und nur ihr seid die Experten für euer Kind. Wer beim Thema Unterstützung geben Zweifel hat, kann sich gerne Podcast 83 anhören, ich spreche da ausführlich darüber. Gut, aber zurück zu den drei wichtigen Punkten beim Übergänge begleiten. Zu Punkt 1, dem dafür Sorgen, dass wiederkehrende Abläufe immer gleich ablaufen, habe ich ja bereits auf Podcast 129 verwiesen. Deshalb komme ich gleich zum zweiten Punkt. Und der ist, dass alles, was auch nur nach Übergang riecht, klar, rechtzeitig und mehrmals angekündigt wird. Und da spreche ich jetzt vorerst mal nur von den kleineren Übergängen im Alltag. Zu den Größeren werde ich dann, wie gesagt, in der nächsten Episode kommen. Gut, also klar, rechtzeitig und mehrmals ankündigen. Sehen wir uns das mal im Einzelnen an. Mit klar meine ich, dass ihr nicht über zwei Etagen hinweg zu eurem Kind raufruft, das in fünf Minuten zum Fußballtraining losgefahren wird, sondern dass ihr dafür sorgt, dass ihr wirklich die volle Aufmerksamkeit eures Kindes habt. Und das gelingt in der Regel nur, wenn ihr eurem Kind dabei in die Augen seht und schon an seinem Blick festmachen könnt, ob es gedanklich gerade irgendwo in einem Paralleluniversum unterwegs ist oder aber wirklich voll in der Aufmerksamkeit bei euch ist. Manche Kinder müssen dafür auch an der Hand oder der Schulter angefasst werden, damit sie von ihrer Traumwelt ins Hier und Jetzt zurückfinden und euch tatsächlich zuhören können. Bei ganz besonders wichtigen Situationen oder wenn das Kind einen ganz schlimmen Verträumtheitstag hat, sollte man sich den zeitlichen Hinweis am besten wiederholen lassen. Aber nicht im Befehlston, sondern mit einem Lächeln auf den Lippen, indem er ihr beispielsweise sagt, Ich habe das Gefühl, dass du gedanklich gerade mit ganz vielen wichtigen Dingen beschäftigt bist. Magst du mir deshalb sicherheitshalber nochmal sagen, in wie vielen Minuten es losgeht? Nur dann werden die Kids auch wirklich bereit sein, die angegebenen Minuten nochmals für euch zu wiederholen. Gut, soviel zum klar ankündigen. Nun zum rechtzeitig ankündigen. Damit meine ich, dass euer Kind wirklich genügend Zeit haben sollte, um all das, was für die angekündigte Tätigkeit notwendig ist, vorzubereiten und natürlich auch noch genug Zeit hat, die momentane Tätigkeit stressfrei zu beenden. Wenn ihr also wisst, dass um 15.30 Uhr zur Ballettstunde losgefahren wird und das Kind dann noch mit den Hausaufgaben beschäftigt ist oder draußen im Garten am Trampolin hüpft, dann braucht es zum Ersten einen gewissen Zeitpuffer, um sich gedanklich und innerlich auf die Vorstellung einstellen zu können, dass es nun bald losgeht. Und zum Zweiten ist natürlich wichtig, dass auch noch genügend Zeit bleibt, um die Ballettsachen einzupacken, auf die Toilette zu gehen, die ja bei manchen Kindern oft ewig dauert, oder auch noch eine Kleinigkeit zu essen, damit das Mädel oder der Junior dort nicht zu hungrig werden. Oder wenn es zum Zahnarzt losgeht, ist der Gedanke für viele Kinder sehr unangenehm und sie müssen sich damit erstmal anfreunden, dass es nun gleich wirklich losgeht was Sie zwar schon wissen werden, weil Ihr es davor auch schon öfters angekündigt habt, ich komme da gleich dazu, aber wichtig ist natürlich auch, dass die Zähne davor noch gut geputzt werden können oder die Zahnspange noch gut gereinigt wird bzw. sie aus dem Badezimmer geholt wird. Möglicherweise muss sie auch gesucht werden, auch dafür solltet Ihr Reservezeit einplanen. Und mit dem dritten Punkt, dem mehrmals erinnern, meine ich, dass ihr am besten drei Erinnerungen gebt, bevor das Ereignis eintritt und dass ihr die in den zeitlichen Abständen gebt, die euch sinnvoll erscheinen. Also wenn die Trainingstasche noch nicht gepackt ist und euer Kind erfahrungsgemäß immer 15 bis 20 Minuten auf der Toilette sitzt, warnt es am besten 45 Minuten vor Abfahrt mal vor, dann nochmal 15 Minuten davor und dann nochmals 5 Minuten davor. Dabei ist aber auch wichtig, dass ihr darauf achtet, dass all das, was in dieser Zeit geschehen sollte, auch passiert. Nur allein an die Zeit zu erinnern, ist nur die halbe Miete. Diese Zeitangabe ist natürlich nur ein Beispiel, das je nach Gegebenheit ganz anders ausfallen kann. Auch noch wichtig beim Thema rechtzeitig ankündigen ist, je größer das Ereignis ist, so öfter sollte bereits in größeren Zeiträumen davor daran erinnert werden. Wobei ich mit größerem Ereignis immer noch nicht den Umzug oder die Geburt eines neuen Geschwisterkindes meine, aber eben solche Dinge wie einen Zahnarztbesuch oder das Losfahren zu einer Geburtstagparty eines Freundes, auf die sich euer Kind wahrscheinlich ohnehin schon freuen wird, der es aber möglicherweise auch mit ein wenig Angst entgegensieht, weil es fürchtet, es könnte wieder mal was zerdeppern oder was sagen, das unpassend ist oder irgendwelche Regeln nicht mitbekommen. Gut, nehmen wir jetzt aber mal das Zahnarztbeispiel. Falls euer Kind wirklich Bammel vom Zahnarzt hat, und bei den meisten Kindern ist das ja der Fall, solltet ihr schon einige Tage davor ankündigen, dass am Donnerstagnachmittag ein Kontrolltermin beim Zahnarzt ansteht. Und dann wäre es günstig, am Montag, am Dienstag und am Mittwoch daran zu erinnern, gleichzeitig aber auch, sofern das möglich ist, ein kleines Highlight für danach anzukündigen. Wie zum Beispiel einen Besuch im Eisgeschäft oder im Süßigkeitenladen. Oder wenn euch das gerade wegen des Zahnarztes irgendwie nicht gut zusammenpasst, dann könnt ihr ja auch im Spielzeugladen vorbeisehen und euer Kind darf sich dort eine Kleinigkeit aussuchen. Und natürlich sollten auch Countdown-mäßig zwei bis drei Erinnerungen am Tag selbst erfolgen, damit dieser Gedanke, heute zum Zahnarzt zu müssen, immer wieder durchlebt werden kann und sich die Kids darauf einstellen können. Gut, der erste Punkt waren also feste Routinen für wiederholt Ablaufendes zu haben. Der zweite Punkt war, klar, rechtzeitig und mehrmals an den Übergang zu erinnern. Und der dritte Punkt ist nun, diese Übergänge bzw. die weniger angenehmen Ereignisse gut zu begleiten. Der erste Übergang, der auf unsere Kinder jeden Tag aufs Neue zukommt, ist der vom kuscheligen Bett raus in den anstrengenden Alltag. Viele von euch werden es kennen, kaum ein Kind mit ADHS und vor allem schon gar nicht eines mit ADS steht gerne auf. Die meisten wollen aus den Federn nicht raus, zum einen, weil sie noch müde sind, zum anderen aber auch, weil sie wissen, was nun alles Unangenehmes auf sie zukommt. Das heißt, dieser Übergang sollte gleich mal gut begleitet werden. Entweder ihr küsst oder kuschelt eure Kinder wach, oder aber ihr versucht, euer Kind mit etwas Spaßigem wie Wachkitzeln oder einem Abklatschspiel wach zu bekommen. Manche lockt auch eine kleine Belohnung, die am Waschbeckenrand auf sie wartet aus den Federn. Die sollte dort aber nur liegen bleiben, wenn bei der ersten oder zweiten Aufforderung aufzustehen auch tatsächlich aufgestanden wird. Sobald die Kids dann aufgestanden sind, wäre es ideal, wenn ihr je nach Alter das Morgenritual begleitet. Ob das nun in Anleitung mit Worten geschieht oder nur mit eurer körperlichen Präsenz und ihr nur dann eingreift, wenn euer Kind abgelenkt ist oder eure Hilfe braucht, Hängt davon ab, wie gefestigt verschiedene Abläufe schon sind und wie alt euer Kind ist. Außerdem sollte natürlich auch die Abfahrt zur Schule mehrfach unter Nennung der noch verbleibenden Minuten angekündigt werden. Mehr zum Morgenritual gibt es dann im Webinar Ende September. Die zweite Horrorzeit nach dem Morgenritual ist für die meisten Kinder der Unterricht in der Schule. Hier könnt ihr relativ wenig dazu beitragen, dass die Übergänge dort gut gelingen, weil ihr persönlich ja nicht anwesend seid. Aber sucht möglichst bald und vor allem auch wiederholt mit den wichtigsten Lehrkräften eurer Kinder das Gespräch und betont dabei unter anderem, dass viele Stolpersteine im schulischen Ablauf vermieden werden können, wenn die Übergänge von den Lehrkräften entsprechend reibungslos gestaltet werden bzw euer Kind dabei unterstützt wird. Mehr dazu findet ihr in meinem Lehrervideo, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Lehrervideo herunterladen könnt und zu dem ich in den Shownotes verlinke. Gut, nach der zweiten Horrorzeit folgt relativ bald die dritte, denn egal, ob eure Kinder den Nachmittag in der Nachmittagsbetreuung oder zu Hause verbringen, in der Regel müssen dann die Hausaufgaben gemacht werden. Und das ist für viele Kinder fast noch schlimmer als der Unterricht in der Schule, denn die meisten haben am Vormittag schon ihre gesamte Energie dafür verbraucht, wenigstens ein bisschen aufmerksam und konzentriert zu sein und irgendwie zu versuchen, nicht aufzufallen und haben dann am Nachmittag einfach keine Kraft und auch kein Hirnschmalz mehr übrig, konzentriert an den Hausaufgaben zu arbeiten. Ich spreche hier natürlich hauptsächlich für Kinder, die keine Medikamente nehmen bzw. deren Medikamente zu dem Zeitpunkt, zu dem sie die Hausaufgaben machen, nicht mehr wirken. Medikamentierten Kindern gelingt es in aller Regel gut, in der Schule die Aufmerksamkeit und die Konzentration zu halten und auch die Hausaufgaben funktionieren dann relativ zügig. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Hausaufgaben eine riesengroße Überwindung bedeuten – wie kann dann der Übergang vom Mittagessen oder Hörbuch hören oder Trampolinspringen hin zu den Hausaufgaben gelingen? Nun, wiederum, indem er rechtzeitig daran erinnert, dass in so und so vielen Minuten die Hausaufgaben dran sind. Sobald diese angegebene Zeit dann aber abgelaufen ist, ist es wichtig, nicht nur zu sagen, »Melanie, mach jetzt deine Hausaufgaben!« sondern fordert euer Kind erstmal nur auf, mit dem Hörbuch oder dem Trampolinspringen aufzuhören. Und auch dann ist es günstig, wenn nicht der Satz kommt, nun mit den Hausaufgaben zu starten, sondern sagt eurem Kind erstmal nur, dass es nun seinen Arbeitsplatz vorbereiten soll, indem beispielsweise der Küchentisch freigemacht wird und gewischt wird oder der Wohnzimmertisch oder wo auch immer euer Kind üblicherweise die Hausaufgaben macht. Alternativ könnt das Vorbereiten des Arbeitsplatzes natürlich auch ihr tun und euer Kind bringt in der Zwischenzeit schon mal den Ranzen und seine Hausaufgabenbox, in der alle benötigten Materialien wie Radiergummi, Anspitzer, Tintenpatronen etc. drin sind und so nicht wegen jedem einzelnen Ding wieder extra aufgestanden werden muss, nachdem mit den Hausaufgaben begonnen wurde. Im nächsten Schritt könntet ihr euch dann gemeinsam ansehen, welche Hausaufgaben auf sind und könntet gemeinsam die nötigen Materialien dazu bereitlegen. Schon alleine dieses Beginnen, dieser Einstieg ist für viele Kinder eine irre Überwindung, da sie ja schon so oft in ihrem Schulleben die Erfahrung machen mussten, dass ihnen meistens Materialien fehlen oder sie gar nicht wissen, wo sie die entsprechenden Hausaufgaben in ihren Unterlagen finden. Wenn Sie hier von Euch Hilfe haben, fällt der Beginn schon deutlich leichter. Wenn Ihr dann dabei aber merken solltet, dass ein Buch oder ein Arbeitsblatt zum Erledigen der Hausaufgabe fehlt, ist es ebenfalls wichtig, dass Euer Kind sich darauf verlassen kann, dass Ihr es, falls es das wünscht, beim Besorgen der fehlenden Materialien unterstützt indem ihr zum Beispiel die Mutter eines Klassenkameraden anruft und fragt, ob sie so nett sein könnte, Seite 14 aus dem Mathebuch abzufotografieren und euch zu schicken. Natürlich könnte euer Kind selbst den besagten Klassenkameraden oder auch dessen Mutter anrufen. Meist ist dies aber schambesetzt, weil es ja zeigt, dass das Kind selbst nicht imstande war, die Hausaufgabenmaterialien vollständig beisammen zu haben. Und wenn ihr dann danach fragt, fällt schon wieder eine große Hürde weg. Es kann aber auch sein, dass es niemanden gibt, den man in einer solchen Situation anrufen könnte und dass ihr tatsächlich das entsprechende Buch aus der Schule holen müsstet, wenn die Schule noch offen ist und die Materialien noch zugänglich sind. Unterstützt euer Kind auch dabei, wenn es euch möglich ist, ohne es negativ zu kommentieren. Wenn euer Spross imstande gewesen wäre, darauf zu achten, das entsprechende Buch in den Ranzen zu packen, hätte er oder sie das bestimmt getan, denn eure Stirnfalten oder eure ungehaltenen Worte sind nichts, das sich euer Kind freiwillig einhandeln möchte. Gut, wenn es dann endlich ans Hausaufgabenmachen geht, wird eure Unterstützung davon abhängen, was euer Kind an Begleitung von euch gerne hätte dass ihr dabei sitzt und es sehr engmaschig anleitet oder aber nur im Raum seid und es bei Zweifeln fragen kann. Und manche Kinder machen tatsächlich ihre Hausaufgaben am liebsten allein im Zimmer. Wenn das die Variante ist, die am besten funktioniert, dann könnt ihr natürlich eurem Kind nur beim Vorbereiten helfen und dann das Zimmer verlassen. Zum Thema Hausaufgabenbegleitung und der Frage, wie man Schulmaterialien am besten ordnen kann, hört euch gerne mal die Episoden 57 und 58 an. Gut, dann zu einem Übergang, der gleich mehrmals am Tag stattfindet und das ist der zum Einnehmen einer Mahlzeit. Am Morgen ist das Frühstück ja meist ohnehin in die morgendliche Routine eingebettet, das heißt hier muss in der Regel nicht viel angekündigt werden, und zum Mittag ist das Einnehmen des Mittagessens meist eine Sache, die ebenfalls Teil des Nachhausekommens ritual ist und die im Vergleich zu dem, was danach folgt, nämlich meistens die Hausaufgaben, als angenehm empfunden wird und somit keinen großen Übergang im Sinne von sich zu was Unangenehmen überwinden darstellt. Außer natürlich, euer Kind beginnt gleich mit der Modelleisenbahn zu spielen, wenn es von der Schule nach Hause kommt, und dann will es vielleicht damit nicht mehr aufhören und hat keine Lust, zum Mittagessen zu kommen. Dann gilt natürlich wieder die Strategie der klaren, rechtzeitigen und mehrmaligen Ankündigung, damit es dem Kind besser gelingt, sich von der momentanen Tätigkeit loszueisen und sich zum Mittagstisch zu setzen. Wo es aber tatsächlich vermehrt zu Problemen kommt, ist der Übergang von einer Spielphase zum Abendessen. Vor allem auch deshalb, weil die Kids am Abend durch die vielen Herausforderungen des Tages kaum noch Energie übrig haben. Genauso wie wir selbst ja meist auch. Und dann das Beenden eines Spiels oder aber auch das Beenden der Medienzeit eine wirkliche Herausforderung werden kann. Gerade das Abdrehen der Switch oder das Weglegen des Tablets oder des Handys führt in vielen Familien zu wirklichen Dramen, lauten Diskussionen und nicht selten zu Tobsuchtsanfällen seitens der Kinder, wenn von der schönsten Zeit am Tag zu so etwas Langweiligem wie ruhig bei Tisch sitzen und Essen übergegangen werden soll. Wie genau diese Übergänge gut bewältigt werden können, werden wir heute aber nicht besprechen, denn das wird ein Thema sein, auf das wir in einer der nächsten Episoden gesondert eingehen. Gut, dann zum letzten kritischen Übergang des Tages und das ist der vom Essen oder einem letzten Spiel nach dem Essen – zum Zu-Bett-Gehen. Und zu dem Zeitpunkt liegen in fast allen Familien bei allen Beteiligten die Nerven dann wirklich blank. Bei den Kindern, in deren synaptischen Spalten sich nun fast gar kein Dopamin mehr befindet und die in der Regel vollkommen übermüdet sind, bei den Geschwisterkindern, die von den ganzen schwierigen Situationen mit dem betroffenen Bruder bzw. der Schwester mit ADHS von untertags auch nur noch genervt reagieren, und dann irgendwann natürlich auch bei uns Eltern, weil wir einfach nur noch mit einem Glas Wein am Sofa liegen und fernsehen wollen. Aber damit auch das Realität werden kann, sollte der Übergang hin zum Zubett gehen entsprechend gestaltet werden. Zum einen sollte, wie heute schon mehrfach betont, auch hier ein ganz festes Ritual bestehen. Hier nochmals der Verweis auf Podcast 129. Zum zweiten sollte wiederum klar, rechtzeitig und mehrmals angekündigt werden, in wie vielen Minuten es nun zum Zähneputzen oder zum Duschen geht. Und zum dritten sollte die gesamte Abendroutine dann je nach Alter genauso wie am Morgen entsprechend begleitet werden, da es in der Regel kaum funktionieren wird, einem beispielsweise achtjährigen Kind zu sagen, es möge sich nun bettfertig machen. Schaut man dann nämlich nach 20 Minuten ins Badezimmer und erwartet ein geduschtes Kind mit geputzten Zähnen, das sich bereits den Pyjama angezogen hat, wird man bei Kindern mit ADHS in der Regel fürchterlich enttäuscht werden. Denn die meisten Kinder werden dann vermutlich im Bad stehen und entweder mit Papas Rasierschaum spielen oder sich aus Klopapier Schneebälle gebaut haben, mit denen sie nun versuchen, den Duschkopf zu treffen. Deshalb seid da dabei und begleitet diese Abläufe. Aber Achtung! Was bei all diesen täglich oder wöchentlich wiederkehrenden Tätigkeiten auch wichtig ist, ist eure innere Haltung, eure Klarheit, eure Bestimmtheit, wenn ihr ankündigt, was nun in wie vielen Minuten passieren wird. Wenn ihr nämlich schon mit einer unsicheren Stimme sagt, dass in zehn Minuten zu Bett gegangen wird, weil ihr fürchtet, dass euer Kind wieder versuchen wird, mehr Zeit rauszuschinden oder zu verhandeln, dass heute doch keine Zähne geputzt werden, dann merken eure Kinder diese innere Unentschlossenheit mit ihren feinen Antennen sofort und versuchen als die Diskutierweltmeister, die sie nun mal sind, diesen möglichen Verhandlungsspielraum sofort auszunutzen. Nehmt euch also, bevor ihr eine solche Ankündigung aussprecht, eine Minute für euch selbst. Geht in euch und nehmt euch vor, dass ihr, was immer jetzt angekündigt wird, es mit der nötigen Klarheit und Bestimmtheit ankündigen werdet. Wenn eure Kinder sofort an eurer Mimik, eurer Gestik, eurer ganzen Körperhaltung und eurem Tonfall merken, dass ihr das genauso meint, wie ihr es sagt, und dass es hier nichts zu diskutieren gibt, dann werdet ihr auch keine Diskussionen haben. Gut, soviel zu den kleinen, täglich oder wöchentlich wiederkehrenden Übergängen. Aber was uns noch fehlt, sind die großen Übergänge, die einschneidenden Erlebnisse, die die riesengroße Veränderungen mit sich bringen. Der Schulstart, ein Schulwechsel, ein Umzug, die Ankunft eines neuen Geschwisterchens. All das und einiges mehr wollen wir uns im dritten Teil der Serie zu den Übergängen in den nächsten Episoden ansehen. Dann erinnere ich nochmals an das PDF zu dieser Folge, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Übergänge 2 herunterladen könnt und freue mich schon auf die nächste Episode, bei der ihr hoffentlich auch wieder mit dabei seid.